0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Daike.
1: Hallo, einen schönen Feiertag wünsche ich Ihnen. Ich bin Fabian deike und ich freue mich, dass Sie auch heute beim Corona-Cast reinhören. Es ist der 1. Mai und passenderweise reden wir an diesem Tag über das Thema Arbeit und Arbeiten in Zeiten von Corona. Ich rede mit Markus Schlimmbach, dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen. Es geht um einen Feiertag in komischen Zeiten, Kurzarbeit, Pandemiepläne und was die Arbeitswelt aus der Corona-Krise lernen kann. Und vorab noch ein kleiner Hinweis dazu. Das Gespräch wurde vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Deshalb gibt es auch heute in dieser Folge ausnahmsweise kein News-Update vorab. Jetzt reden wir mit Markus Schlimbach, dem Vorsitzenden des DGB in Sachsen. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ja, schönen guten Tag, hallo. Es ist der 1. Mai. Für gewöhnlich begeht ein Gewerkschafter diesen Tag ja eigentlich nicht zu Hause. Wie ist das dieses Jahr? Halten Sie sowas wie eine digitale Rede?
0: Das ist für uns eine ganz ungewöhnliche, besondere Situation. Es ist seit Jahren äh, das erste Mal, dass keine äh, Mai-Demonstrationen, keine Kundgebungen am 1 Mai stattfinden. Das ist schon ganz ungewöhnlich. Und äh, ja, ich kann nur eine digitale Rede halten, die natürlich auch viel kürzer ist als äh, eine sonstige Mai-Rede. Insofern ist das schon eine besondere Situation.
1: Besondere Situation ist ja auch momentan in der Arbeitswelt. Mit welchen Problemen wenden sich jetzt so Arbeitnehmer vor allem an Gewerkschaften? Das
0: ist sowas von geteilt. Die einen haben keine Arbeit oder sind in Kurzarbeit und die anderen wissen gar nicht, wo sie aufhören sollen, weil es so viel Arbeit gibt. Und das zieht sich quer durch die Branchen. Wir haben das in allen Bereichen. Das geht damit los, dass es natürlich, das weiß ja jeder in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, bei der Ver- und Entsorgung in vielen Bereichen im Einzelhandel gibt es jetzt unglaublich viel zu tun. Die Menschen arbeiten teilweise an der Belastungsgrenze. Dann sind natürlich noch die gesetzlich möglichen Arbeitszeiten auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt worden, weil es natürlich auch notwendig ist, dass es einerseits Fachkräfte in den Krankenhäusern gibt, Andererseits ist das natürlich eine riesengroße Belastung für die Beschäftigten, die da jetzt äh, in den Krankenhäusern äh, im Prinzip äh, gegen Corona kämpfen. Und andererseits haben wir natürlich die Beschäftigten, wo jetzt gar nichts läuft, in der Gastronomie, in vielen Industriebetrieben, die ihre Produktion runtergefahren haben, wo jetzt in Bereichen, die geschlossen worden sind, in den Veranstaltungsbereichen, Theater, Museen, in den Zoos, überall haben die Beschäftigten derzeit weniger oder gar nichts zu tun. Dort wird Kurzarbeit eingeführt und da gibt es natürlich viele Fragen, wie das mit Kurzarbeit geht und äh, was mit den Arbeitsplätzen wird. Also insofern eine total gespaltene Arbeitswelt.
1: Hm. Zum Thema Kurzarbeit reden wir dann gleich noch. Ich würde noch mal auf das eingehen wollen, was Sie gerade sagten, mit äh, die, die, die Arbeitnehmer haben teilweise zu viel zu tun oder halt gar nichts mehr zu tun. Äh, Gerade für die, die zu viel vielleicht zu tun haben, für die bergen das ja auch so Folgeprobleme. Glauben Sie, dass im schlimmsten Fall so sowas wie der DGB-Rechtsschutz nach der Corona-Krise viele Arbeitsrechtsprozesse zu begleiten haben wird?
0: Das wird wahrscheinlich so sein, weil natürlich diese Situation ist auch für das Arbeitsrecht, für all das, was äh, jetzt in auf ähm in den Betrieben oder Verwaltungen passiert eine ganz besondere Herausforderung. Wir haben das alle noch nicht erlebt in so einer Form. Und da gibt es natürlich viele Fragen, die darüber geklärt werden müssen. Das geht manchmal bei solchen einfachen Sachen los wie das mit dem Unfallschutz in dem, im Homeoffice. Oder andere Sachen eben auch mit dieser langen Arbeitszeit, ob dann äh, Mitbestimmungsrechte tangiert werden, äh, ob es Möglichkeiten für den Einzelnen gibt, auch solche äh, langen Arbeitszeiten abzulehnen. Also da gibt es immer wieder äh, Rechtsunsicherheiten, die dann hinterher äh, sicher mit den Gerichten geklärt werden müssen. Insofern darauf bereiten wir uns auch vorher.
1: Also ohne, dass jetzt mein Arbeitgeber Angst haben muss, aber ich hole mal ein bisschen aus und gehe auf meine Arbeitswelt momentan ein. Ich arbeite aktuell im Homeoffice, also mein Arbeitgeber sagt, dass das auch alle machen sollen, die es tun können. Es gibt auch bei uns in der Firma Jobs, die nicht von zu Hause zu erledigen gehen. Das ist dann sowas wie in der Druckerei zum Beispiel. Finden Sie, jetzt übertragen auf die gesamte Arbeitswelt, dass Firmenchefs momentan ausreichend für den Gesundheitsschutz tun, aber auch für den Arbeitsschutz tun, jetzt in dieser besonderen Situation oder sehen Sie da Nachbesserungsbedarf? Also ich denke schon,
0: dass sehr viele Firmenchefs äh, gute Regelungen treffen und äh, gerade das Thema Homeoffice äh, ist ja eins, wo die Lernkurve äh, für Firmenchefs äh, jetzt äh, enorm groß gewesen ist. Viele haben jetzt gemerkt, es geht im Homeoffice. Auch wenn, und das gebe ich auch zu, und ich habe es ja auch selbst äh, ausprobiert, äh, weil ich es musste, auch weil ich in eine Quarantäne, selbstgewählte Quarantäne auch gegangen bin, 14 Tage lang. Äh, insofern, äh, da ist das Homeoffice ist eine Möglichkeit, aber es, es setzt äh, oftmals nicht die Kommunikation, die äh, in einem normalen Arbeitsplatz stattfindet. Und ich glaube, äh, das ist äh, durchaus, hinterher werden wir feststellen, Homeoffice geht. Aber es geht äh, eigentlich nicht so lange, äh, sondern das ist eine Ergänzung zu den üblichen äh, Arbeitswelten. Andererseits, und das ist das, wo wir durchaus auch uns ärgern und wo es auch einen Nachbesserungsbedarf gibt, natürlich gibt es immer noch Betriebe, wo die äh, Einhaltung von Arbeitsschutzstandards, die jetzt in dieser besonderen Situation der Corona-Pandemie längst nicht eingehalten werden. Wir sehen das teilweise auf den Baustellen, wo die Kolleginnen und Kollegen dort unter sehr unhygienischen Bedingungen, wenn da nur ein Mobilklo dasteht, was keiner kein Wasseranschluss hat, wo man sich nicht die Hände waschen kann. Das gibt es natürlich auch auf den Feldern, dort wo jetzt die Ernte gemacht wird. Da ist in manchen Bereichen ist tatsächlich noch viel zu tun, damit die Arbeitsschutzstandards eingehalten werden können, die jetzt natürlich verändert werden müssen. Und dann geht es auch weiter. In manchen Industriebetrieben ist es äh, sehr schwer möglich, nur äh, die anderthalb Meter bis zwei Meter Abstand zu halten. Wenn man am Band arbeitet, äh, ist das oftmals nicht gut einzuhalten. Insofern, äh, da müssen dann aber auch Möglichkeiten geschaffen werden, ob das Abtrennwände äh, sind oder äh, dann äh, Mundschutz vorhanden ist. Auch äh, ordentliche Handschuhe müssen zur Verfügung gestellt werden und andererseits natürlich immer wieder äh, Möglichkeiten zum Händewaschen. Aber es geht ja auch noch weiter. Schichtpläne müssen entzart werden, damit möglichst wenig Menschen sich begegnen äh, beim Schichtwechsel. Da gibt es äh, sehr gute Beispiele, aber es gibt leider eben auch Betriebe, wo es äh, längst nicht so gut läuft, wie es laufen sollte, aber äh, ich glaube, das ist für alle jetzt eine Lernsituation und äh, wir haben da äh, viel Bedarf, aber äh, das ist ein notwendiger Bedarf in der jetzigen
1: Situation. Was ist denn so das Leichtsinnigste, in Anführungsstrichen, was Ihnen da bis jetzt begegnet ist? Das
0: Leichtsinnigste. Naja, ich bin also schon allein das einfache Ding, man sieht ja immer mal wieder die vollbesetzten Bullies durch die Gegend fahren mit Bauarbeitern, da können wir Abstandsregeln sonst wie rausrufen, wenn der Arbeitsplatz eine Corona-Schleuder ist und wenn dann viele in einem äh, Transporter zusammensitzen, dann ist das äh, weit weg von jedweder äh, äh, Gesundheitsschutz. Und da können aber auch alle selbst drauf achten. Man muss nicht in einem vollbesetzten Bulli mit sieben, acht Leuten fahren. Das äh, ist nicht notwendig.
1: Aber man kann jetzt auch nicht die Arbeit ruhen lassen und sofort sich neue Fahrzeuge anschaffen als Bauunternehmer jetzt zum Beispiel.
0: Nee, da muss man schon, äh, zum Beispiel ist es durchaus möglich, dass äh, es äh, die die Anfahrt mit dem äh, Privat-Pkw ermöglicht wird. Es ist durchaus möglich, dass man äh, vielleicht das in zwei äh, äh, Etappen fährt. Aber äh, die Leute da in, in so einen äh, Transporter zusammen zu färchen, das ist jetzt auch nicht gerade wirklich sinnvoll. Und ich meine, der Arbeitsplatz muss äh, im Endeffekt, wenn man... Äh Regeln einhalten will, Abstandsregeln, Kontaktverbote, äh, dann muss es das am Arbeitsplatz äh, in ähnlicher Form auch gelten. Und äh, das ist eine wichtige Aufgabe, weil sonst ist all das, was wir uns versuchen, gerade jetzt im äh, Gesundheitsschutz äh, im privaten Bereich äh, zu ermöglichen, wenn wir auf Arbeit da nicht aufpassen, dann ist das alles zunichte gemacht, was wir in den äh, letzten Wochen erreicht haben.
1: Nun kann es ja sein, dass die Corona-Krise uns noch länger beschäftigen wird. Wenn vielleicht bis Ende des Jahres ein Impfstoff da ist, dann ist dann Ende absehbar, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wenn es zu Ende geht, kann ja so ein Virus immer mal wiederkommen, auch ein anderes Virus. Und was sind so Lehren, die aus der ganzen Corona-Geschichte jetzt für die Arbeitswelt gezogen werden sollten, Ihrer Meinung nach? Damit, wenn wieder ein Virus kommt, man gerüstet ist?
0: Also da gibt es eine ganze Menge Lehren. Ich fange mal bei dem einfachen Beispiel an, was natürlich viele Menschen betrifft, dass Schulen und Kindergärten plötzlich geschlossen werden. Wir haben da sofort gemerkt, dass es da eine Lücke gibt, weil Eltern ihre Kinder nicht in die Kita schicken können. Es gibt keinen Freistellungsanspruch. Es gab äh, bis zu dieser Krise auch äh, keinen äh, Geldersatz. Also so eine Möglichkeit, dass man äh, zumindest vom Arbeitgeber, dass der dann äh, Geld bekommt, damit die äh, Eltern bezahlt werden. Das war eine Lücke, die wir einfach niemand gesehen hat, weil es bisher solche äh, behördlich angeordneten Schulschließungen, die flächendeckend erfolgt sind, äh, nicht gegeben hat. Insofern, damit geht's los. Natürlich, die Arbeitsschutzstandards sind, deutlich höher geworden. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass man mit äh, Gesichtsmaske äh, durch die Gegend läuft beziehungsweise am Arbeitsplatz das äh, regelrecht selbstverständlich wird. Das ist äh, auch in vielen anderen Bereichen des Gesundheitsschutzes äh, am Arbeitsplatz äh, haben sich da enorme Veränderungen getan. Und das äh, ist, sind Lehren, die wir jetzt gezogen haben. Ich glaube, wir müssen dann hinterher nochmal gucken, auch welche gesetzlichen Veränderungen da notwendig sind. Das, was bisher ja bei den Arbeitsschutzstandards, die jetzt festgelegt worden sind, das sind ja quasi nur Empfehlungen. Eigentlich äh, müssen da auch manche Bereiche in äh, Gesetzesform gegossen werden, damit auch äh, Verstöße dort besser äh, gehandhabt werden. Und äh, dass da auch mehr Vorsorge getroffen wird. Denn das gehört auch dazu. Wenn wir uns darauf einrichten müssen, dass so eine Pandemie, dass solche Virus, Viren wieder auftreten können, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir da Vorbereitungen treffen müssen. Äh, andere, es gibt Betriebe, die hatten äh, in der Zeit, als äh, das Vogelgrippe-Virus in China wütete, äh, hatten sie Geschäftsbeziehungen mit China und hatten dann durchaus solche Pandemiepläne auch vorbereitet. Das ist, äh, die konnten jetzt in die Schublade greifen und konnten die rausziehen und konnten äh, da relativ schnell äh, diese äh, Pläne umsetzen und Sch Schutzmaßnahmen treffen. Das haben viele Betriebe aus verständlichen Gründen bisher nicht gemacht, aber vermutlich werden wir es in, äh, es üblich werden und vielleicht sogar verpflichtend machen müssen, dass man solche Pandemiepläne in, äh, in Betrieben, in Verwaltungen vorhält, um sofort zu wissen, was man in solch einem Falle tut. Und äh, es da auch gleichartige äh, Beschränkungen, äh, Empfehlungen und äh, äh, Maßnahmen in den Betrieben, in den Verwaltungen gibt. Insofern, ich glaube, äh, wir haben da viel zu lernen und auch viel nach der Krise zu tun.
1: Diese Pandemiepläne, würden Sie so weit gehen, das auch als Gewerkschaft dann zu fordern?
0: Also, ich glaube, äh, wir haben ja auch äh, schon solche... Äh, Maßnahmen auch in anderen Bereichen des Arbeitsschutzes, wenn man nur daran denkt, dass es solche Risikobewertungen für psychische Erkrankungen in bestimmten Betrieben bei bestimmten Betriebsgrößen vorgeschrieben wird. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einrichten, dass diese Pandemiepläne durchaus verpflichtend auch in Betrieben eingeführt werden müssen, damit eben Vorsorge getroffen wird, dass sofort richtig gehandelt wird. Und ich glaube, da, ja, da werden wir als Gewerkschaften diese Forderung haben wir schon erhoben.
1: In Ihrer Antwort hatten Sie gerade auch gesagt, dass reagiert worden ist. Auch in der Politik wurde reagiert. Thema Kurzarbeit würde ich da jetzt an der Stelle mal anschneiden. Die bisherige Regel ist ja letzte Woche etwas angepasst worden. Es gibt jetzt länger Geld und etwas mehr Geld für Betroffene. Ist das, was da beschlossen wurde, Ihrer Meinung nach jetzt ausreichend?
0: Also wir haben lange Zeit gefordert, dass äh, das Kurzarbeitergeld auf 80 äh, beziehungsweise 87 Prozent ähm angehoben wird, weil natürlich für viele Menschen ein 40-prozentiger Verlust des Einkommens, gerade wenn eine solche Kurzarbeit lange dauert, eine große finanzielle Belastung ist. Das ist nicht von jedem zu stemmen und gerade im Niedriglohnbereich, wenn man daran denkt, dass in Sachsen rund 20 Prozent der Beschäftigten von Mindestlohn arbeiten, wenn dort Kurzarbeit angeordnet wird und beim Mindestlohn nochmal 40 Prozent Abschlag, das hält man nicht lange durch. Deshalb war es für uns wichtig, dass das Kurzarbeitergeld angehoben wird. Die gefundene Regelung mit den nach drei Monaten 70 Prozent und nach sechs Monaten dann 80 Prozent. Das ist schon mal ein Schritt. Aber wir hätten uns da wirklich gewünscht, dass das äh, schneller kommt. Und diese äh, Abstände, die monatlichen Abstände, die sind einfach zu groß. Gerade wer lange in Kurzarbeit ist, äh, der ist da äh, kommt in finanzielle Nöte. Und äh, es wäre gut, wenn äh, da äh, mehr getan würde. Es ist natürlich so, dass in vielen Betrieben die... Ähm, sich mit Tarifverträgen Aufstockungsmöglichkeiten sind, wo vom ersten Tag der Kurzarbeit auf 80, teilweise 90, sogar 95 Prozent aufgestockt wird, das kann natürlich auch jeder Arbeitgeber äh, bei seinen Beschäftigten machen. Und ich glaube, das ist auch notwendig, damit äh, diese Kurzarbeit äh, nicht dazu führt, dass viele Leute noch zusätzlich zum äh, Amt, äh, zum Jobcenter müssen, um äh, zusätzliches Wohngeld oder Aufschläge sonst noch zu beantragen. Insofern äh, die Aufstockung auf 80, 90 Prozent ist notwendig, um diese Krise auch finanziell zu überstehen.
1: Der DGB Sachsen ist ja selber auch ein Arbeitgeber. Wurde da auch Kurzarbeit äh, beantragt oder angeordnet? Nee, wir haben
0: äh, unsere Leute nicht in Kurzarbeit, auch weil wir das äh, gar nicht haben, muss man jetzt auch sagen, wir haben so viel zu tun, äh, weil sich in der politischen Lage durchaus ständig was ändert und wir in der Beratung bei unseren Kolleginnen und Kollegen äh, da unterstützen. Insofern nee, Kurzarbeit haben wir nicht angeordnet.
1: Wir hatten gerade auch gesagt, dass eben gerade bei geringen Einkommens, also bei Leuten mit geringen Einkommen, das Problem mit der Kurzarbeit ja ist, dass irgendwann das Geld auch alle ist und sie deshalb mehr brauchen. Tut der DGB oder tun die Gewerkschaften da auch etwas dafür, dass man zum Beispiel für Leute, die da Mitglied in einer Gewerkschaft sind, die die ähm, Gewerkschaftsbeiträge für die Zeit erlässt oder senkt?
0: Gewerkschaftsbeiträge werden nach dem, ähm, dem Bruttoentgelt äh, erhoben und da ist es so, dass tatsächlich äh, äh, bei den Gewerkschaften durchaus, wer in Kurzarbeit ist, äh, die Be Gewerkschaftsbeiträge dann äh, niedriger sind. Das ist, ist, äh, hat aber jede Gewerkschaft ihre eigenen Regelungen, aber grundsätzlich
1: ist es schon so. Seit der Corona-Krise dürfen ja auch Lehrlinge in Kurzarbeit gesetzt werden. Ist für die Lehrlinge auch ausreichend gesorgt?
0: Jetzt ist natürlich durch die Regelung, die der Freistaat geschaffen hat, es möglich, dass die, das Lehrlingsentgelt, was in den ersten sechs Wochen nicht gekürzt werden kann und wo der Arbeitgeber immer in der Verpflichtung ist, dieses Lehrlingsentgelt zu zahlen. Das ist im Berufsbildungsgesetz geregelt. Und da hat der Freistaat jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass dieses Lehrlingsentgelt zu 100 Prozent ersetzt wird. Uns ist es wichtig, dass die Azubis nicht in die Arbeitslosigkeit bzw. zum äh, Ausbildungsabbruch gedrängt werden und dass äh, damit die Möglichkeit geschaffen wird, dass äh, Auszubildende weiter äh, beschäftigt werden. Insofern, äh, da ist äh, durchaus was getan. Es muss natürlich, und da muss man auch drauf Wert legen, es ist ein Ausbildungsverhältnis. Und die Auszubildenden sollten natürlich auch möglichst während der Kurzarbeit nicht einfach nur nach Hause geschickt werden, sondern dass es durchaus dann von den Kammern und von den Betrieben Angebote gibt, damit die Jugendlichen sich trotzdem weiterqualifizieren, damit die Ausbildung eben nicht äh, nur äh, eine Kurzarbeit ist und ein Schulausfall, sondern äh, durchaus auch weitergeführt werden kann. Äh, da halten wir schon, dass die Arbeitgeber und die Kammern, die dafür zuständig sind, in der Pflicht sind, dies auch zu gewährleisten.
1: Vielleicht noch eine allerletzte Frage zum Thema Kurzarbeit. Leiharbeitsfirmen haben jetzt auch das Recht, Kurzarbeit zu bekommen. Die waren ja normalerweise ausgeschlossen von diesen Maßnahmen? Aus gutem Grund oder wieso kommt das jetzt?
0: Die Idee, die früher dahinter stand, und das äh, gehört dazu, weshalb sie aus der Leihab äh, aus der Kurzarbeit eigentlich ausgeschlossen waren, ist, dass es äh, eigentlich nur Spitzen abgedeckt werden sollten mit Leiharbeitern. Ähm, und das hat sich ja verändert. Äh, heutzutage sind Leiharbeiter Teilweise ein Drittel der Belegschaft und insofern ganz normal im Betrieb tätig. Und da ist natürlich dann eine Form notwendig, damit sie auch abgesichert sind. Wenigstens ein bisschen. Deshalb ist, dass die Leiharbeiter in Kurzarbeit gekommen sind, ist jetzt ein richtiger Punkt, aber eigentlich äh, müsste die Leiharbeit grundsätzlich über ihr Geschäftsmodell mal nachdenken. Äh, des, die Spitzenabfederung ist es längst nicht mehr.
1: Problematisch für viele Arbeitnehmer ist ja aktuell, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Wir hatten das am Anfang dieses Gesprächs ja schon mal als Thema gestreift. Am allerstärksten trifft das ja aktuell Alleinerziehende. Also vor allem durch diese Schließung von Kitas und Schulen ist das Kind zu Hause, man muss sich jetzt viel intensiver den ganzen Tag ja auch um das Kind kümmern, aber gleichzeitig hat man auch berufliche Pflichten. Wie kann man diese Leute jetzt vor Problemen mit dem Arbeitgeber schützen? Die Probleme sind ja möglicherweise da.
0: Für mich gehört das zu den Lücken, die wir jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise entdeckt haben. Äh, die ähm, okay. Es gibt keine gesetzlich garantierte Möglichkeit, sich um die Betreuung seiner Kinder, aber auch Pflegenden zu Hause zu beschäftigen, indem dafür notwendigen Gesetz, das Infektionsschutzgesetz, welches wir auch erst während dieser Krise richtig kennengelernt haben, ist dort keine Regelung äh, getroffen. Deshalb ist es für uns auch eine Forderung, dass in diesem Infektionsschutzgesetz äh, zumindest ein Freistellungsanspruch äh, für ähm, äh, Eltern alleinerziehende gibt die äh, ihre Kinder aber auch manchmal um äh, pflegebedürftige äh, dass die äh, dass so ein Rechtsanspruch dort äh, verankert wird weil sonst sind sie tatsächlich darauf angewiesen dass äh, auf die Kulanz des Arbeitgebers oder eben, dass sie äh, Urlaub nehmen müssen, dass sie äh, Überstunden abbauen, dass sie in, äh, ihre, in Minusstunden gehen, eventuell sogar noch ihren äh, aktuellen Jahresurlaub verbrauchen. Also da ist ähm, durchaus äh, der Druck auf die Eltern äh, in so einer schwierigen Situation äh, kann vom Arbeitgeber hoch sein. Und da muss es konkrete Regelungen in dem Infektionsschutzgesetz geben, damit Eltern da auch ihre Kinder betreuen können, wenn es ja keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. Hier haben wir gelernt, dass Großeltern zum Beispiel eben nicht diejenigen immer sein können, die in die Lücke springen, wie das oftmals in anderen Fällen der Fall ist. Aber äh, äh, wenn es um Gesundheitsschutz geht, ist es ja gerade so, dass wir Großeltern eben nicht äh, in diese Verantwortung reindrücken können, dass sie äh, den, äh, ihren Kindern dann äh, die äh, Enkel abnehmen. Insofern, da muss was geschehen äh, in dem äh,
1: Gesetz. Geschehen ist auch viel in der Landespolitik. Wir hatten es auch gerade eben angerissen unter anderem gibt es ja Förderprogramme für Unternehmen. Was ist da jetzt an Maßnahmen getroffen worden, wo Sie sagen, vernünftig und wo sagen Sie, reicht nicht?
0: Nach den ersten Wochen sind sehr schnell die Förderprogramme angelaufen und äh, da finde ich, da hat die Landesregierung, aber auch die Bundespolitik äh, einen guten Job gemacht. Die haben tatsächlich schnell diese Programme aufgelegt. Äh, man hat sich schnell darum gekümmert, dass äh, diese Programme auch äh, abgerufen werden können, dass die Antragsmöglichkeiten möglichst einfach sind. Äh, insofern, da ist äh, viel passiert und da ist auch schnell was passiert, ich glaube auch Wirtschaftsminister Dulich selber hat dort sehr schnell reagiert damit wir hier in Sachsen Unternehmen retten können. Im Moment jetzt so in den Wochen wo das jetzt wirksam ist, sehe ich vor allen Dingen eine Lücke, die bundesweit äh, besteht, äh, bei Solo-Selbstständigen, die im Prinzip äh, von Honoraren abhängig sind. Ähm, das sind so freiberufliche Dozenten, Lehrer, ähm, äh, Dolmetscher, manchmal auch Journalisten. Und äh, ähm, diese Berufe, die eben nur äh, Honorare haben, die sind nur auf Hartz IV angewiesen, da gibt's keine Hilfen, Förderprogramme. Manche Kommunen tun was, aber äh, das ist eher so ähm, ein Flickenteppich. Dort würde ich mir wünschen, dass da noch was passieren würde, weil gerade für äh, äh, im Bereich der Bildung, aber auch bei Veranstaltungen, bei Künstlern, ähm, da ist äh, da werden wir sehen, dass da noch einige Monate lang nichts gehen wird. Und das nur auf Hartz-IV-Basis zu machen, das ist keine gute äh, Alternative. Dort würde ich mir wünschen, dass dort nochmal was passiert, weil das ist eine Lücke, die äh, derzeit äh, wirklich vorhanden ist.
1: Wenn es nicht Corona wäre, dann würde sich ja die Landesregierung mit ja, mit dem Thema mehr Mitbestimmung, einem neuen Vergabegesetz unter anderem mit ne, für, um eine Mindestlohnerhöhung kümmern. 11,43 Euro war da im Gespräch. Äh, ganz kurz, Sachsen sollte zu einem Land guter Arbeit gemacht werden. Wie groß ist die Gefahr, dass die Corona-Krise diese Themen jetzt in den Hintergrund drängen oder vielleicht ganz aus dem Fokus verschwinden lassen?
0: Also ich sag ganz ehrlich, klar ist diese Gefahr vorhanden, weil äh, natürlich äh, nach, äh, wenn die Krise und äh, der äh, Lockdown alles äh, sich so weit gelockert hat, geht es natürlich erstmal darum... Äh, in, äh, einen Weg zu finden, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Und äh, es wird natürlich dann äh, auch die Frage äh, gestellt werden, was brauchen wir an Möglichkeiten, äh, an gesetzlichen Regelungen oder wollen wir lieber darauf verzichten, jetzt irgendwas zu machen. Ähm, wir halten aber gerade an dem Vergabegesetz, äh, ist für uns schon ein wichtiger Punkt, weil äh, natürlich äh, ein wichtiges Element, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen, ist äh, die äh, äh, öffentliche Auftragsvergabe. Wir sehen doch auch, äh, wir müssen jetzt in die Schulen noch mal investieren, wir müssen in Krankenhäuser investieren, äh, weil äh, dort längst nicht alles in Ordnung ist. Äh, das hat die Krise offenbart, äh, aber trotzdem äh, da... Äh, und diese öffentlichen Aufträge müssen natürlich an klare Kriterien gebunden werden. Und für uns ist es schon notwendig, dass da diejenigen, die dann Aufträge bekommen, ihre Mitarbeiter auch ordentlich bezahlen und dann einen Vergabemindestlohn von 11,43 Euro wäre dann schon ein richtiges Signal. Es kann nicht sein, dass die öffentliche Hand Aufträge verteilt und dann die Leute äh, nur mit Mindestlohn nach Hause gehen. Da äh, sollte äh, schon äh, mehr geschehen. Äh, und äh, das ist eine Aufgabe, die auch hinterher äh, in, nach der Krise deutlich wird. Und es hat ja auch gezeigt, diese Krise, ähm, äh, dort wo äh, Tarifverträge sind, wo äh, eine ordentliche Mitbestimmung ist, wo starke Betriebs- und Personalräte sind, dort läuft es in den Betrieben besser. Dort ist es äh, möglich, äh, die äh, Kurzarbeit aufzustocken, ordentliche Regelungen zu finden. Äh, und äh, das ist eine Lehre, die wir durchaus auch dann mitnehmen können, dass wir auch nach der Krise darauf Wert legen, dass äh, Betriebsräte, äh, dass Tarifverträge äh, durchaus gutes Instrument sind, um auch in schwierigen Situationen gute Lösungen zu finden.
1: Gewerkschaften üben ja auch Druck, regelmäßig auf Arbeitgeber aus, geht um mehr Löhne, bessere Tarife. In so einer Krise wie jetzt, wo alle sagen, man soll enger zusammenrücken, das zählt ja auch für Unternehmen, denen geht es ja auch nicht wirklich gut, wäre es dann vielleicht auch jetzt richtig zu sagen, okay, wir fordern erstmal nicht, wir setzen damit aus?
0: Das ist auch geschehen. Also ähm, es gibt aktuell keine Tarifrunde, die äh, irgendwie geführt wird. Es gibt natürlich immer Verhandlungen, äh, auch unter neuen äh, Bedingungen als Videokonferenz werden jetzt äh, durchaus äh, Tarifgespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften geführt. Da geht es vor allen Dingen um äh, äh, Regelungen, um Kurzarbeitergeld aufzustocken die große Tarifrunde der IG Metall zum Beispiel, die jetzt eigentlich im Frühjahr anlaufen sollte. Jetzt Ende April sollten eigentlich die Tarifverträge gekündigt werden und es sollte eine ganz normale Tarifrunde werden. Die ist ganz schnell im März beendet worden. Man hat eine Regelung gefunden zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und äh, dann äh, hat man die anderen Teile der Tarifrunde in das nächste Jahr verschieben. Und das ist in äh, vielen Branchen so gelaufen. Man hat nur das Notwendigste gemacht und äh, die äh, Tariferhöhungen äh, dann äh, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auch weil keiner natürlich weiß, wie die Auswirkungen sind äh, auf die jeweilige Branche. Und deshalb äh, hat man da schon sehr verantwortungsvoll, glaube ich, reagiert. Ähm, da gibt es äh, im Moment äh, auch keinen Ärger mit den Arbeitgebern, sondern äh, das ist durchaus da in, in einer guten Zusammenarbeit äh, zustande gekommen. Ich glaube, da hat sich auch gerade die Tarifpartnerschaft in Deutschland
1: bewährt. Abschließend habe ich noch eine Frage. Auf Ihrem Twitter-Profil geben Sie in den persönlichen Angaben den Begriff Work 4.0 an. Den zu erklären, das führt jetzt hier vielleicht zu weit. Daher kurz, es geht um Digitalisierung bei diesem ganzen Begriffswerk. Wünschen Sie sich, dass durch Corona vielleicht die Arbeitswelt jetzt auch im Digitalen voll und ganz ankommt?
0: Ja, das würde ich mir wünschen. Ähm, aber, und das ist der, der Punkt, der jetzt auch ein bisschen liegen geblieben ist, äh, es muss dabei Regeln geben. Das haben wir ja auch festgestellt. Das Homeoffice, so schön das alles ist, es ähm, führt auch zu einer Entgrenzung für diejenigen äh, zu, äh, die darin sind. Ähm, man muss nebenbei die Kinder vielleicht noch äh, irgendwie beschäftigen und äh, dann äh, fängt man abends äh, wenn die Kinder im Bett sind nach 20 Uhr noch äh, großartig an zu arbeiten und hat es schon versucht den ganzen Tag versucht das ist manchmal eine Belastung für alle insofern äh, das wäre ein wichtiger Punkt der nach der Krise aufgegriffen werden muss dass man Regelungen für die ähm, für die Arbeit 40 führt man, dass man die weiterführen muss und dass da die Diskussion konkreter wird, dass wir da Veränderungen haben. Und die Arbeitswelt wird sich teilweise dramatisch verändern. Es werden ähm, die Arbeitswelten werden anders werden, auch durch die weitere Entwicklung von künstlicher Intelligenz, von, von viel mehr Robotik, äh, die eingesetzt wird insofern, da haben wir eine richtig große Aufgabe, die wir nach der Krise bewältigen müssen und auch gemeinsam mit den Arbeitgebern angehen müssen, aber auch mit den Regierungen. Das ist ein Projekt, welches uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch viel, viel stärker, als wir das vielleicht jetzt wahrgenommen haben, beschäftigen wird.
1: Die Arbeitswelt wird sich verändern. Nach Corona erst recht ein wenig mehr. Markus Schlimbach, vielen Dank für das Gespräch zum 1. Mai heute. Gerne, danke schön. In diesem Jahr ist es ja ein Feiertag unter besonderen Umständen. Ich hoffe, Sie alle, die zugehört haben, haben trotzdem einen schönen Feiertag jetzt. Informationen zur Corona-Lage gibt es auf sächsische.de. Und damit sage ich an dieser Stelle auch schon Tschüss, bis nächste Woche.